0: TEMA 7, LAS VIRTUDES. Las acciones humanas necesariamente engendran hábitos en su sujeto, por la peculiar naturaleza corporal y temporal del ser humano. La continuidad psicológica entre acciones y hábitos implica que la calificación moral de ambos no se pueda disociar. Las acciones buenas generan hábitos buenos o virtudes, las malas, hábitos malos o vicios. Las virtudes dotan a la persona de un valor superior, de una estabilidad de conducta y ánimo, y de una capacidad para captar y obrar lo bueno. Las acciones humanas son motivadas doblemente, por el objeto que se presenta como atractivo y por la tendencia natural a lo bueno, o también, por los bienes y por el querer general de la gente. Respecto a los bienes, es difícil prever lo que uno se va a encontrar. Pero respecto al querer general, podemos moldearlo hasta cierto punto mediante la libertad práctica o moral. Toda acción deja siempre su huella en ese querer genérico. Las acciones nacen de ese querer, pero a la vez lo configuran, lo ahorman. El actuar humano tiene un efecto objetivo, exterior o interior al sujeto, pero también produce un efecto en el mismo querer del sujeto. No solo decidimos algo, sino que nos decidimos por algo. Y en esa toma de posición nos posicionamos a nosotros mismos, determinamos nuestro querer. Se llaman, hábitos, a las formas que adquiere y damos a ese querer fundamental, y, carácter, a la forma resultante del conjunto de hábitos. Además, al igual que el querer concreto de las acciones puede ser correcto o incorrecto adecuado o inadecuado a su objeto, esas formas particulares o esa forma global del querer general pueden ser correctas o incorrectas adecuadas o inadecuadas a su objeto. Y así como las acciones con querer correcto e incorrecto son respectivamente buenas y malas moralmente, cuando en el objeto estaban implicadas personas, bienes absolutos, los hábitos y caracteres correctos e incorrectos son respectivamente buenos y malos moralmente, en el mismo caso de que se refiera a personas. Los hábitos buenos son las virtudes, y los hábitos malos son los vicios. La experiencia muestra la existencia de las virtudes como formas generales de querer, y así decimos que las personas tienen ciertas tendencias a comportarse, que prefieren en general amar y hacer ciertas cosas, etc. Y, además, la experiencia constata igualmente cierta continuidad con toda naturalidad, gracias a la vivencia de la unidad de la persona entre el querer general de fondo y los actos de querer concretos, entre los hábitos y las acciones. Y ello en la doble dirección. Las acciones configuran poco a poco hábitos mediante acciones. Los hábitos engendran y dirigen acciones. ¿Tal retroalimentación se produce siempre, para bien o para mal moralmente? El ser humano actúa y adquiere hábitos necesariamente, por lo que tener dominio y dirección en ese proceso psicológico y antropológico es de la mayor importancia para ser libres en lo que hacemos y en lo que somos. Esa continuidad es psicológica y moral, las acciones buenas o malas forman hábitos buenos o malos, los hábitos buenos o malos mueven a acciones buenas o malas. Por eso, es contrario a la experiencia de la unidad de la persona decir que solo las acciones poseen valor moral, actualismo moral, o solo los hábitos, moral de actitudes, o asimismo es absurdo afirmar que un hábito bueno puede generar acciones malas, o que acciones malas moldeen un hábito bueno. El dinamismo de generación de hábitos, de virtudes y vicios, se fundamenta en dos rasgos constitutivos del ser humano. a. La diversidad de planos de profundidad del tender y querer humanos, diversidad de dimensiones o estratos donde somos libres y otros en los que no lo somos tanto e incluso nada. b. La esencial temporalidad del vivir humano, un vivir progresivo y biográfico. Y desde un punto de vista teórico, la génesis de los hábitos puede describirse de distintas maneras. La tradición tomista lo hace mediante la teoría de la potencia y del acto. Según ella, la potencia activa e indeterminada del apetito genérico humano se va determinando, actualizando, mediante la actualización repetida en los actos concretos de decisión y esa misma potencia activa actualizada en cierta dirección orienta las futuras actualizaciones del querer concreto. El pensamiento fenomenológico expresa algo semejante hablando de dos clases de motivación que intervienen en cada acto humano. Una motivación activa y superior, la libre toma de posición de un yo activo, y una motivación pasiva e inferior, el subsuelo natural de tendencias, disposiciones, costumbres, asociaciones, etc. De manera que, por un lado, los actos motivados activamente, las tomas de posición, permanecen duraderamente en el yo bajo la forma de un hábito, el cual, por su parte, predispone al sujeto a decidirse a dejarse motivar en lo sucesivo tal como lo ha hecho entonces. Así, toda actividad persiste habitualmente, pasa a ser una propiedad del yo en cuanto centro y origen de actos, su esencia más propia, lo configura. Los actos se transforman en hábitos, de modo que el yo actuante se va haciendo a sí mismo como duradero y orientado de cierto modo. El sujeto moral va haciendo suyos los actos pasados, que van convirtiéndose en, su, pasado, inconsciente pero influyente, y vive así la proyección de su futuro en una determinada dirección. Dos ventajas de las virtudes. A pesar de la importancia de las virtudes, no cabe duda de que hoy están desprestigiadas cultural e incluso filosóficamente. Muchas veces ni siquiera se percibe el valor ni el deber de cultivar virtudes en uno mismo, de fomentar actitudes interiores, de modelar el propio carácter. Y cuando se reconoce la importancia de dicha tarea, con frecuencia se basa en el útil beneficio, personal o social, que ello pueda reportar. Además, cuando se acepta la conveniencia de cultivar virtudes, muchas veces se hace resignadamente, como una exigencia ominosa, contraria al deseo natural. Las razones por las cuales se ha llegado a esta visión son complejas y de muy diversa índole, teóricas, pedagógicas, históricas, por lo que no es posible analizarlas aquí. Y este hecho exige replantearse la conveniencia de las virtudes, sus ventajas, el bien que supone para el ser humano. Aparte de recordar que hábitos los generamos siempre, y que por tanto si no cultivamos virtudes cultivaremos vicios, aquí se señalan tres razones para estimar más las virtudes. A. En primer lugar, es un hecho que la virtud es más estimada o valorada que la simple acción. Es verdad que a veces alabamos grandemente una acción costosa, costosa precisamente porque falta la virtud correspondiente, pero lo hacemos así porque consideramos la acción aislada. En cambio, la situación de quien obra con menos esfuerzo y mayor virtud es preferible, porque la valoración incluye la virtud misma que se halla en un plano más profundo de libertad personal y el esfuerzo que supuso el adquirirla. Por otro lado, Conviene recordar que la virtud es y así cabe percibirla en la conducta una disposición actual, una motivación y actitud viva, palpitante, no una capacidad pasiva esperando a despertarse. Posee el carácter de querer permanente y de respuesta afectiva sancionada, de manera que colorea el entero carácter. Además, es valorada por el mérito que conlleva un hábito libremente conquistado. No están en ese caso las simples predisposiciones naturales, puramente heredadas o adquiridas sin deliberación. Estas pueden dibujar un temperamento, conjunto de esas disposiciones innatas, pero no delinear propiamente un carácter, conjunto de hábitos adquiridos. b. En segundo lugar, la virtud proporciona la estabilidad y permanencia, la satisfacción cumplida y poseída que anhelamos en la felicidad. La virtud es en gran medida lo que en el fondo queremos, pues consiste en un vivir de modo racional adecuado a las cosas y a nuestro modo de ser poseído y gozado establemente, ser virtuoso es el núcleo de la felicidad. Por otro lado, la vida virtuosa es una actividad que tiene fin y sentido en sí misma, praxis, decían los griegos, es siempre fin, al contrario que la acción productiva, poiesis, que puede ser medio para otra cosa. c. En tercer lugar, la virtud dota de una nueva capacidad al sujeto, una capacidad práctica y teórica. Capacidad práctica porque posibilita y facilita acciones de las que el no virtuoso no se siente tan capaz. Y que, en el extremo opuesto, capacita a sí mismo al vicioso para obrar maldades que no caben en un querer bueno, como cuando se dice que una persona buena no sería capaz de hacer algo abominable. Las acciones que la virtud favorece son las propias de su actitud, semejantes a las que la han engendrado. Pero la virtud también capacita para acciones nuevas, inéditas, aspecto del todo interesante para un viviente tan versátil e innovador como el humano. Las virtudes son hábitos humanos racionales, no instintos animales mecánicos, son actitudes hacia géneros amplios de acciones, no dispositivos de reacciones unívocas. Las virtudes proporcionan sabiduría para afrontar nuevos problemas y resolverlos con acierto, logran cierto dominio ante futuras coyunturas, acaso inesperadas. Lo cual conecta con la vertiente teórica de la capacidad virtuosa. Capacidad teórica, porque la virtud dispone al sujeto a conocer lo bueno que debe hacer con más finura y acierto. Este hecho se manifiesta cada vez que, cuando buscamos honradamente un consejo moral, acudimos al virtuoso. El juicio de este nos merece mayor confianza que el de quien se conduce según hábitos opuestos a lo bueno. El virtuoso, por vivir en habitual familiaridad y disposición favorable para con lo bueno, tiene mayor facilidad para descubrirlo en cada situación. En cambio, cualquier tendencia que se opone al querer correcto tiende a nublar el conocimiento de lo moral. A la mentalidad moderna que pretende un conocimiento moral, objetivo, igualmente evidente para todos, donde nadie sepa de entrada más que nadie, le molestará esta tesis por lo demás central en la filosofía moral griega y la verá como cierto elitismo quizá incluso dominador. Así pues, en la virtud parece que todos son ventajas. Pero no puede olvidarse su dificultad, tal como conocemos la situación humana de hecho, igual que ocurría con la felicidad. Dificultad tanto interior como exterior, es decir, tanto por las resistencias internas de los propios hábitos muchas veces contrarios, como por las condiciones ambientales muchas veces también adversas. Sin embargo, eso no representa propiamente un inconveniente, sino más bien una dificultad de índole práctica. Conformar un hábito, adquirir una virtud, forjar el carácter moral no son tareas fáciles. No lo son porque la posibilidad contraria existe, y existe como tentadora, del mismo modo que cada posible acción mala. A la peculiar libertad práctica de la autoconfiguración de la vida se le presenta también la tentación de la absoluta autonomía del no querer plegarse a la adecuación de vida, o sencillamente de no emprender esa ardua tarea y abandonarse a las tendencias de satisfacción inmediata, sin pensar en el largo plazo. Es innegable que la virtud hay que conquistarla esforzadamente. Pero la pregunta adecuada no es cuánto cuesta, sino cuánto vale.